0: Si sí, todavía no alcanzo a donde yo quiero en términos de felicidad. Yo creo que la verdadera felicidad tiene que ver con abrir una, una puerta importante a nuestra espiritualidad. Yo creo, vale, que ya hace un momento estábamos hablando de eso, estamos viviendo una, una transformación de conciencia, de paradigma muy muy fuerte. Parte de esto es que estamos transitando, a mí me parece, a integrarnos con quien realmente somos. Hace años escuché que la imaginación de una mente educada es el lenguaje del alma. Eh, amar y ser amado, esa es mi motivación. Okay. Uh -huh. Ese es mi impulsor. Entonces yo lo que lo que para mí la felicidad es cada vez abrirme más a esta parte mía que yo lo llamo mi verdadero ser tu mejor versión. Que ya era antes de que yo nací y que va a seguir siendo después de que muera.
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que empieza con una decisión personal. y Continúa con muchísimo trabajo. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. ¿La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? Como algunos saben, Valentinamente es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he pensado que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría. Así que esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, eh, políticos, famosos, personajes del mundo empresarial, etc. En fin, personas con historias que yo admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte una que otra herramienta o tip que te pueda ayudar en tu camino de construir felicidad. Así que hoy tengo el gusto de compartir tiempo y espacio con un hombre excepcional, economista egresado de la UNAM. Estudió un posgrado en finanzas corporativas en Inglaterra con una carrera exitosa en el medio bursátil, alcanzando la dirección general de AFIN, casa de bolsa que fundó con algunos socios y que actualmente es casa de bolsa Vanorte. Durante varios años fue miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte. Desde los 18 años inició su trabajo de desarrollo interno y espiritual y durante más de 30 años ha meditado todos los días con técnicas de visualización que abren dimensiones internas maravillosas. Es escritor del libro En lo Profundo de Sí. Hoy el banquero se ha reinventado y hay quien lo describe como un mentor del crecimiento interno. Sin duda, un hombre con un corazón enormemente generoso. Por todo esto, hoy es un honor para mí presentarles a Luis Merino o Picho como lo conocemos. Bienvenido. Muchas muchas gracias vale, por muchas estar gracias.
0: aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por invitarme. Gracias por tenerme aquí contigo. Encantado. No, muchas
1: gracias. ¿Mm? Cuéntanos, Picho. ¿Tú te consideras feliz? Realmente feliz.
0: Sí, eh, sí. Todavía no alcanzo a donde yo quiero en términos de felicidad.
1: Okay. ¿Y si
0: quieres ahorita un poco elaboro esto? Eh, porque yo he llegado a, a entender que la, yo creo que la verdadera felicidad tiene que ver con abrir una, una puerta importante a nuestra espiritualidad. Okay. Me interesó mucho tu planteamiento de, de que hay cinco, digamos, capítulos. Ajá. Áreas, ajá. Y la primera tú la mencionabas, la, la espiritualidad. Uh -huh. Y bueno. Uno, Yo sí quisiera aclarar que la espiritualidad y la religión no tienen nada que ver. Es decir, son dos cosas diferentes, uh -huh. ¿no? Totalmente. De acuerdo, sí. Y yo, yo pienso, yo creo que la espiritualidad abarca las otras cuatro. Ok. Te voy a decir por qué, a qué me refiero. Si alguien aprende, y tú lo mencionabas, lo bien en alguno de tus de sus programas, si alguien aprende a desarrollar presencia Inclusive, a alguien le comentaste que había que ser eh, eh, honesto con sus emociones. Uh -huh. Para lograr eso, ¿vale? Obviamente, tú estás dando por hecho, todos, que se requiere, en, para tener presencia, se requiere recoger la atención
1: uh -huh.
0: y estar presente aquí adentro de mí y estar aquí contigo. Es uh -huh. decir, sí. Si, si, si mi atención no estuviera aquí y estoy yo en el rollo de, yo qué sé, del último asunto allá en casa en Cuernavaca, no hay nadie aquí, es decir, mi cerebro salió a comer, mi mente no está aquí. Claro. De tal manera que, logrando presencia, se abre, puede uno abrirse al mundo espiritual, porque yo he descubierto que nosotros tenemos, y creo que tú le llamas... La, la sabiduría del alma, me parece mm. que le llamas. Uh -huh. Yo creo, vale, que ya hace un momento estábamos hablando de eso. Estamos viviendo una, una transformación de conciencia, de paradigma, muy, muy fuerte.
1: A nivel humanidad.
0: Total, sí, de, de globo uh -huh. terráqueo. Okay. Y bueno, cada país en su ámbito, cada ciudad en su ámbito. Y... Parte de esto es que estamos transitando, a mí me parece, a integrarnos con quien realmente somos. Es decir, antes de que tú nacieras y antes que yo naciera, éramos un ser X. Ahora, hay quien, hay quien opina que no y está bien, cada quien que crea lo que quiera. Uh -huh. Yo tengo la impresión, porque lo he vivido en, en, en estados alterados de conciencia, en que uno puede llegar a estar consciente de su ser. Es decir, de quien yo era antes de nacer y uh -huh. voy a ser después de nacer. Y yo me imagino, no sé, porque ahí habría que destilar muy bien a qué le llamas tú la, la, la sabiduría del alma, uh -huh. pero yo creo que se puede vivir con esto integrado y yo creo que estamos llamados a un despertar, a integrarnos a nuestro verdadero ser, o al revés, ¿eh? o integrar nuestro verdadero ser a nuestra humanidad. Uh -huh. Entonces, dicho todo esto, sí, hay una parte como tú, tú muy bien divides eh, el hecho de tener un, un buen coche, una casa, un X o Y satisfactores. Eso no es la felicidad. Nos da momentos uh -huh. de felicidad y es una maravilla. La verdadera felicidad, yo creo que se logra creando una conexión, abriendo una conexión interna con quien realmente somos.
1: Con ese ser.
0: Con ese ser. Te voy a poner un, un ejemplo de a qué me refiero, pero esto sería como muy energético. Ok. Uh -huh. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas este, alguna vez seguro de chica o de, viste que en, en los primeros buzos. Eran, se ponían unas escafandras ah. grandototas y, unos, y se metían Trajes. con una manguera uh -huh. para arriba y desde arriba les inyectaban aire, es decir, oxígeno, ¿no? Uh -huh. Bueno, imagínate que nosotros somos ese buzo que un día, siendo seres incorpóreos, por decir, se nos ocurrió aprender en la fisicalidad, la que es una manera de evolucionar, es una manera de aprender. Claro. P porque, bueno... Aquí, este, si te equivocas...
1: Sí, no hay humano que no aprenda en su vivir.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. imagínate que nosotros tenemos esta conexión con nuestro verdadero ser y no es lineal, no es que la tengamos aquí arriba. Pero finalmente sí tenemos una conexión que si alguien se sienta y lo trabaja y lo trabaja, abre, digamos, esta conexión... Y hay un momento en el que cada vez más se empieza a vivir desde un lugar que tiene que ver con el amor incondicional, que nos uh -huh. es bastante, bastante ajeno.
1: Uh -huh.
0: no, nosotros somos muy, muy condicionales, es decir, condicionamos pues, naturalmente, ¿no? Sí. Eh, y sin embargo, ya tenemos la oportunidad de, de irnos acercando a... A esta incondicionalidad. Y yo creo que a lo que tú le llamas la sabiduría del alma es establecer esa conexión y aprender a abrirla, 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 porque hay un momento en el que, en el que estamos dando un cambio de conciencia y estamos, te digo, in integrando, y no sé si es exactamente en, a través de nuestra espiritualidad, integrando nuestro verdadero ser a nuestra humanidad, o al revés, no sé cuál de las dos es. Okay pero está, está, está funcionando y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y, y en este proceso yo creo que estamos eh, también engrandeciendo nuestra humanidad porque venimos de épocas muy difíciles, de muy, hemos sido muy deshumanizados. Este, mira, hace un momento estábamos hablando de los nietos. Eh, cuando yo era nieto de mi, de mi abuelo, por ejemplo, de mis abuelos, los niños no comíamos con los adultos. Éramos éramos gente subgrupo. aparte. Subgrupo. Sí, éramos un subgrupo. Este y Mi abuelo era un señor muy imponente, ¿no? Eh, en una ocasión muy de chico, él obviamente de guasa. Yo me asusté muchísimo, pero me dijo, si no te portas bien, picho, te voy a sacar el brazo por la manga. Bueno, a mí me dio mucho, me dio terror y dije, eso debe doler muchísimo, ¿No? Entonces, imagínate quién era él en términos de, de él, él era muy lejano, era este, y muy severo. Y hoy día los abuelos ya no somos ni lejanos ni severos. Entonces, eh, estamos cambiando y nos estamos humanizando cada vez más. Entonces, cuando yo hablo de integrar Digamos, esta, el verdadero ser no es alejarse de nuestra humanidad lejos de eso, es sí, fusionarlas. Fusionarlas. Fusionarlas.
1: Me encanta. Porque, no sé si puedas elaborar un poquito de por qué consideras que tanto la parte eh, física, intelectual, de relaciones y de emociones están integradas en la parte espiritual en este ejercicio de, de integración. Ajá, oh.
0: así es, sí, totalmente. Mira, déjame, si quieres te lo explico un poco con la manera como yo medito y como yo trabajo y como yo tengo acceso a, digamos, eh, algunos niveles de conciencia que a mí me interesan mucho. Yo utilizo mucho la visualización. Uh -huh. y, y para mí la visualización es importante porque... Si yo te digo, vale, es un término de, de resonancia. ¿Tú quieres entrar en contacto directamente con tu alma? Bueno, está muy fácil. Tu alma eh, eh, funciona, tu alma y la mía y la de todos funciona en, en cierta vibración Frecuencia. que se puede medir en, no sé si en megahertz o en alguna cosa de estas, ¿no? Entonces yo nada más te digo, no, no importa. Tú nada más atórale a esa, a esa vibración y ya, vale, ya, listo. Adiós, buenas tardes. Vas a decir, y eso cómo se hace, ¿no? Claro. Pero si tú te atreves a desde adentro empezar a visualizar, por ejemplo, algo que yo llamo el templo de tu alma, uh -huh. que no es un lugar físico, pero es, es, un, es una vibración. Pero si tú puedes entrar ahí, asumes esa vibración, la. la la accesas o tienes acceso a esa vibración y puedes tener acceso a tu alma. Directamente vale. Mm. En, en, en alguna ocasión, un personaje maravilloso que, que conocí decía la deidad sabe quién eres y sabe tu nombre. Mm. Y es nada más cuestión de que tú resuelvas tus obstáculos para presentarte ante y ya en ese sentido tu alma tu, tu verdadero ser están 24 horas atentos a cada uno de nosotros somos nosotros los que estamos alejados
1: creo que está padrísimo porque eso es como muy esperanzador ¿no? o sea un ¿No? término conscientes humanos mortales.
0: Exacto. Y la, lo interesante es que quien, quien toca este tipo de, de lugares, y sobre todo yo te platicaba que es a través de visualización, porque cuando alguien puede a través de... Mira, por ejemplo, yo medito y lo primero que hago es que empiezo... Bueno, te hago una aclaración muy interesante. Hace años escuché que la imaginación de una mente educada es el lenguaje del alma. Mm. Es decir, el alma no nos habla en palabras como tú y yo, el alma no, no hace berrinches o no le gustan las cosas como tú y yo. Es, es, hay, es una comunicación a través de un lenguaje y el lenguaje es la imaginación. Mm. Entonces, yo lo primero que hago es que me siento y empiezo a visualizarme en un lugar seguro, en una especie, que te diré?, en un claro de un bosque. A mí me encantan los bosques. Normalmente a la gente o le gustan los bosques o le gustan las playas. Mm -hmm. Entonces yo llego a un bosque, a un claro de bosque, y lo interesante es que si alguien hace esto muy seguido, yo lo hago todos los días, al yo entrar en un lugar seguro evoco mi seguridad. Claro. Pero si alguien me dice, oye, qué resonancia tiene la seguridad, no tengo idea. Y no importa. Yo cuando llego a ese lugar, yo ahí me siento seguro. Y a partir de ahí, vale, puedo hacer muchas cosas.
1: Y aparte, eh, es como esta parte en donde se genera la química de la seguridad, ¿no? Exacto. Puedes, puedes estar en la realidad física o puedes no, pero al final para tu cuerpo es lo mismo.
0: Por supuesto. Fíjate que eh, yo he pasado cosas, como todo mundo de, de mi edad, bueno, hemos pasado muchísimas cosas, este, y he pasado diferentes eventos muy fuertes en la, en la vida, muy, muy fuertes. Y, y yo creo que yo soy, estoy más o menos cuerdo, más o menos, porque estoy medio loco en algunas cosas, pero más o menos cuerdo porque he... Eh, he tenido como esta, esta percepción de que finalmente yo estoy aquí y estoy seguro y de que yo sé que soy alguien que era alguien antes de nacer y voy a seguir siendo alguien después de nacer y que soy muy amado, como todo mundo, ¿eh? Ni, es un tipo de amor... Sí, pero el, tú
1: eres consciente de ello. Hay muchas personas que no lo
0: son. Es que es ese es el chiste. Y eso, lo único que uno necesita es trabajar para lograr esa... esa es percatarse de eso, ¿no? Sí, en, en inglés mismo. hay un término que que a mí me gusta mucho que es awareness, ¿no? Es ser, claro. estar, estar consciente, estar consciente. Estar, percatarme en este momento, abrirme al hecho de que soy amado como soy. No no necesito ganar más, ganar Cambiar, menos cambiar nada, no necesito te, volver a tener el pelo oscuro, no necesito No, como soy? Con todos los errores que he cometido en mi vida y con todos los aciertos, ¿así? No tengo que hacer nada. Eh, y lo que pasa es que ahí entramos en una cosa que me interesaría mucho platicar contigo, porque no sé si tú, eh, 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 no sé cómo ves esto, que nosotros tenemos, ¿vale?, Digamos que hay dos energías, básicamente, energías masculinas y energías femeninas. Uh -huh. Todos los tenemos. Uh -huh. Y a nosotros, yo creo que a los hombres más, y más siendo mexicanos, nos cuesta mucho trabajo recibir, uh -huh. que es una energía femenina. Hacer es una energía masculina. Ok, y me interesaría saber, bueno, es decir dentro de tu, de tu ángulo que, que tiene, tiene, tiene aristas preciosas la psicología de la felicidad, me parece verdaderamente un, una herramienta extraordinaria, un, una escalera en donde, bueno, hay que empezar a subir esos escalones y ya, ¿no? Rápido. <risa> sí. eh, ¿En dónde estaría el acto de recibir? Porque hay un momento, ¿vale? En que ya no es cuestión de hacer, es cuestión de recibir. Por ejemplo, hay un momento en el que sí, yo puedo hacer ciertas cosas para lograr la seguridad y eso me da cierta felicidad. Y hay que hacer ciertas cosas para lograr X o Y escalones dentro de la felicidad. Uh -huh. Pero hay un momento, vale, en que ya no es de hacer, sino de abrirme a recibir.
1: Yo, ¿sabes qué? Creo Ajá. que que probablemente no sea un punto de vista científico, sino personal. Ajá. Yo creo que las dos interactúan permanentemente. ¿Sabes? Porque cuando tú ¿Qué? haces o das, estás recibiendo. Uh -huh. Y ese es un mindset, ¿no? Eso es algo que tú creas en tu cabeza. Aparentemente, yo hago todo esto para darle a la gente, herramientas, pero en un año que tiene mi proyecto, no sabes lo que yo he recibido.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Yo te puedo contar, o sea, a mí me llena el alma mensajes, historias, ¿no? Esa retroalimentación de saber que lo que yo estoy haciendo sirve y está ayudando a que más personas vivan mejor cada día o a un tip, un consejo, un mensaje, una frase, un 20. Y aparentemente yo estoy dando, pero en realidad yo estoy recibiendo. Entonces creo que participan ambas simultáneamente.
0: Ok. Hasta el, hasta el momento, pero qué pasa? ¿qué pasa si alguien va caminando y empieza a abrirse, por ejemplo, a esto que estamos platicando, de abrirse a su alma o a su verdadero cerebro, a quien tú le llamas la seguridad del alma, que puede vivir con ella 24, bueno, no 24 horas porque dormimos, pero todo el tiempo que estamos despiertos uh -huh. podríamos vivir con ella.
1: Conexión. Uh
0: -huh. Y eso implicaría, hay un momento en el que... <coughs> generamos, lanzamos una acción y esa acción hay un momento en que viene una energía o una respuesta o una circunstancia que tenemos que aprender a recibir. Uh -huh. Y ese recibir, a mí se me hace muy importante aprender, es que tiene, nosotros por, por de formación, de nuestra propia educación, eh, tendemos mucho más a hacer y a dar que recibir. recibir nos cuesta más trabajo. A lo mejor es nada más a los hombres o más a los hombres. Sí,
1: no sé. O sea, no sé. No, 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 no te podría decir como... Creo que sería como una buena investigación. Mm. no Hacer ese ejercicio de realmente... Ver si esa perspectiva que podemos tener es representativa de una generalidad o no. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. Porque puedo pensar en historias que digo, no, bueno, este tiene toda la vida recibiendo. ¿En qué momento se va a poner las pilas? ¿No? <risa>
0: no, no, claro, tiene razón. Pudiera ser
1: que estamos hablando como de algo subjetivo, uh -huh. no tan representativo de. Ok. ¿No? Aunque también por otro lado se me viene esta frase de lo que es más personal es más general, entonces probablemente no sea tan alejado de la realidad una perspectiva así. Okay. ¿No? no sé. Creo que podría ser una investigación interesante explorar en qué grupos se ha vivido con más frecuencia una que otra. Uh -huh. ¿No? ¿Qué grupos han dado más o perciben o sienten que han dado más en su vida de lo que han recibido? Y qué grupos al revés. Y sería muy interesante ver
0: qué, qué implica hacer y qué implica recibir, ¿no? En, en uno, adentro. Mira, por ejemplo, yo, esto que te platicaba del lugar seguro, una cosa es sentarse y hacer el ritual que cada quien va desarrollando. Yo tengo un cierto ritual para sentarme y poner la columna recta y tal, y soltar y, y empezar a evocar mi propia imaginación. Uh -huh. Y estando ahí, hay un momento en el que yo tengo que soltar. Porque claro, yo tengo una mente educada que, que dice, bueno, sí, picho, pero ahora súbele y bájale y hazle y voltea a la izquierda y ve y el, ¿no? el este y el, y, el, y el viento y el al sur, el, el sol y el fuego y tal. Y hay un momento en el que en mi meditación necesito soltar y necesito recibir porque el alma, mi alma, lo que pasa es que bueno, el, el, el alma es, es un ente, es una energía femenina sagrada y el espíritu es una energía sagrada masculina. El espíritu es el ímpetu, el hacer. El, ese, ese no para, ¿no? Pero el alma está y el alma permite y el alma enseña, muestra. Este... Y hay un momento en el que adentro, en, en, adentro en, 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 nuestra, en adentro de mí, llega un momento en que necesito, cosa que eso a mí me cuesta mi trabajito, entrar en modo de recibir, mm. soltar, soltar el control, que bueno... La ¿no?
1: certidumbre.
0: La certidumbre, por supuesto. La
1: expectativa.
0: Soltar. Soltar. Y es, no, no sé si alguna vez has visto en, en, la, en, en la Arcana Mayor, en las cartas esas del tarot, cosa que no tengo idea ni cómo son, ni, creo que son 21, no estoy muy no seguro, sé. pero bueno, hay una que se llama el loco. Mm. Y este loco, la, su figura, es un tipo un poco desarrapado. Que va con un palo y un pañuelo aquí atrás colgando, está volteando para atrás y está dando un paso al precipicio. Ok. No, no sé bien qué quiere decir, yo no soy buenos para esas cosas, pero haz de cuenta que esto que te estoy hablando. Lo sientes un poco así. Sí. Eh, tendría, los seres humanos, <risa> los seres humanos tenemos que acercarnos con cier de cierta manera y con cierto cuidado y. A, a, ese, a ese acto, es decir, dar un paso, porque bueno, como tú decías hace un momento, hay que soltar la certidumbre. Híjole, soltar la certidumbre. Es durísimo. Y es que si uno no suelta la certidumbre, vamos a seguir manifestando y logrando lo de ayer y no lo, de, no lo que viene nuevo. Cuando...
1: Sí, es el bueno, el bueno por conocer y no el malo conocido, ¿no? Exacto, Abrirte a...
0: Exacto. Ahora, obviamente, vale, habría que hacerlo de una manera juiciosa.
1: Claro, claro. No
0: haciendo locuras, este, ¿no? Este...
1: Sí, pero la simple idea de permitirte recibir algo mejor, aunque sea inesperado. O sea, ¿por qué le ponemos la carga de certidumbre bueno incertidumbre malo? Exacto. ¿No? Esperado... Bueno, no esperado, malo. Cuando no necesariamente tiene que ser así.
0: Por supuesto.
1: ¿No? Oye, ¿tú crees que el éxito es la felicidad o la, o la felicidad es el éxito?
0: Ay, 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 ahorita que te oí decir eso dije, ay, Dios. Mira, de entrada, no sé, déjame. Yo creo, yo tendría que definirme. ¿Cómo entiendo yo el éxito y cómo entiendo la felicidad? Okay. El, para mí el éxito es, digamos, tener acceso a recursos, lo, los que cada quien quiera y tenga, ¿no? Tener eh, eh, un trabajo, una actividad eh, eh, significativa. Okay. Tener relaciones íntimas con mis seres queridos y con los seres con los que yo me relaciono. ¿no? Para mí, eso es éxito. Esas, más o menos esas tres cosas es éxito. Okay. Y felicidad, yo lo ato. <coughs> yo creo que ahí estoy muy de acuerdo contigo cuando dices una cosa es lo que me hace feliz y otra cosa es ser feliz. Yo creo que la felicidad tiene ya que ver con quien yo realmente soy. Y, bueno, te, me imagino que tú sabrás algo, has oído hablar de los, de los, de los, eh, esto del enneagrama y los, uh -huh. yo soy un dos. Okay. Entonces, bueno, para mí, verdaderamente, a mí, el eh, amar y ser amado, esa es mi motivación.
1: Ok. Uh -huh. Ese es mi
0: impulsor. Uh -huh. Entonces, yo, yo lo que, lo que, para mí, la felicidad es cada vez abrirme más a esta parte mía, que yo lo llamo mi verdadero ser.
1: Mm. Tu mejor versión.
0: Que es que ya era antes de que yo nací y que va a seguir siendo después de que muera. Mm. Y, y abrirme cada vez más es, es, es alguien o algo, es una presencia en mí que no juzga que no condiciona, que no tiene nada que ver con mi visión humana y que no tiene nada de malo. ¿eh? Mi, Todas mis características humanas son una maravilla, ¿no? Para, no es una u otra, uh -huh. son las dos. Entonces la felicidad para mí ya está ahí. Ahora, si me hubieras preguntado hace 40 años, te hubiera dicho otra cosa. Okay. No, o sea, si yo le preguntara a mis hijas, a mi hija de 40, 42 años, es otra cosa y además está bien.
1: Claro.
0: No hay, hay, eh, ese, eh, si le preguntamos a, a, a Lázaro, tu hijo, al mayor, qué lo hace feliz, eh, va a ser muy diferente su respuesta a lo que a mí me hace claro. feliz. ¿no? Entonces, eh, la, la, no tiene nada de, de es decir, quizá yo lo que, lo que te subrayaría, es, no es una u otra, son las dos es, es la apertura y la integración de las dos.
1: Como que se complementan, coexisten, se alimentan.
0: Y para que coexistan, yo necesito hacer un acto de conciencia. No, no pueden coexistir así como espontáneamente, no. Lo, lo que es consciente no es mecánico. Okay. Lo que es consciente no es automático ahí hay una responsabilidad y ahí hay un quehacer y ahí hay un, un trabajo, un trabajo de conciencia, ¿no?
1: Me encanta. Oye, hace rato tocabas en esta parte de adversidad que parte de la intención de este proyecto es justamente acercarle a la gente historias reales, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces identificamos el éxito, la felicidad, la fama, el poder, como, bueno, pues esas personas así nacieron, ¿no? Eh, son como unos aliens, unos seres humanos... Eh, excepcionales, ¿no? El Ajá. la este 0.05% de los extremos, ¿no? Que <coughs> tienen características diferentes y bueno, les atribuimos a la suerte, el destino, Dios, quien quieras, que pues eso, ellos por eso así son, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante hacerle llegar a la gente el mensaje de que esas personas son iguales a todos los seres humanos y que tienen un camino. Adverso, con aciertos, con errores, con caídas, con emociones incómodas, con emociones placenteras. O sea, todos somos iguales. Y que realmente el factor que determina y aquello que podamos ver como fama, poder, éxito, felicidad, es el trabajo, ¿no? Todos son tema de mérito, de esfuerzo, de trabajo, de conciencia, de intención. Entonces, eh, ahorita que, que compartías que tu historia, como la de todos los seres humanos que hay en esta tierra, ha tenido momentos de adversidad intensa, me gustaría preguntarte eh, si nos quieres compartir cuáles han sido algunos de esos momentos y cómo los has transitado. Cuáles han sido esas herramientas que te han ayudado a capitalizar esa adversidad, a, a transitarla,
0: a, Claro. Mira, te platico hace un hace poquito más de un año. Bueno, para esta déjame platicarte que durante yo muchos años, muchos años a través de, esta, de este trabajo de meditación y a través de visualización, tal, he procesado muchas, me, muchas emociones mías y he procesado muchísimas cosas mías. Y bueno, yo me sentía un tipo muy afortunado y muy procesado. Bueno, pues el, el, a principios del año pasado empiezo a tener una colitis espantosa, que yo nunca había tenido una colitis, un dolor que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Okay. Y bueno, después de que con, con acupuntura, una, una acupunturista muy amiga nuestra me arregló muy bien, en, en, me estaba palpando y me dijo, Picho, aquí hay una bola que no me gusta, este, vete a hacer una tomografía, por favor. Y dije, ok. Fui a hacer una tomografía y me encontraron un, un tumor canceroso. En aquel momento no sabía que era cáncer. Entonces, bueno, en julio del año pasado me operan y me sacan un tumor grandecito, el tamaño de quizá el puño de, okay. que tenía en la panza. Pero además era un linfoma, es decir, estaba en mi sistema linfático pegado al sistema. Y, y, y ese tipo de cáncer tiene el, el, la característica de que si te puede salir en, en cualquiera de las terminaciones linfáticas. Es decir, okay. entonces, bueno, me operan, lo sacan y... Me pasaron diferentes cosas. Una de ellas fue que mi mujer y mis hijas, ellas cerraron filas y dijeron, tú no te preocupes de nada, nosotros nos encargamos de todo. Tú cápate de ti y por dentro. Okay. Entonces, yo ya tenía, yo ya sabía, está muy documentado que el cáncer tiene que ver con, con, con rabia muy, muy guardada, con mm. corajes viejos, con frustraciones, ¿no? Yo dije, puta, yo, yo creí que yo era un personaje que estaba bastante... Trabajado. Pues toma la cual trabajado, ¿no? Entonces, eh, lo primero que pasó fue que, obviamente, me empecé a documentar y encontré que la quimioterapia eh, no es algo que me interesaba para nada. Tiene un porcentaje de éxito bajísimo, este, pero bajísimo, yo no sé ahorita, pero hace, encontré unas estéticas de hace como cuatro años. Vale, la quimioterapia tiene un 14% de efectividad. O sea, el 96% de las personas, se, perdón, 86. el 86, perdón, se mueren. ¿no? Entonces, entonces, bueno, y además... Pasa uno por cosas muy fuertes. Es dijo, lo que te iba
1: a decir, con todos los costos que claro, implica.
0: la cirujana me dijo... Ya me estaba haciendo eh, eh, cita con, con quien me iba a aplicar la quimioterapia. Le dije, muchas gracias, pero no. Este, y entonces me dediqué... Y además mi mujer trabaja muchas cosas de, como de muy naturales. Entonces me metí a regímenes de, 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 de sanación, desde cómo comer... Com en fin, muchas cosas de ese tipo... Pero lo más importante era que yo necesitaba averiguar y encontrar cómo es que había yo generado ese cáncer, ¿por qué? La causa. Entonces, me fui para atrás, me fui para atrás, me fui para atrás, hice una regresión, uh -huh. llegué a un picho de más o menos, habría tenido 20 veint tempranos, 20 lo que se llama el, la época del adulto joven en okay. psicología. Uh -huh. Y me encontré a mí mismo en una regresión en donde mi personaje, mi adolescente tardío de aquella época, vale, había guardado por cuestiones de educación. Yo tenía adentro una bomba, de una, era una mezcla de rabia, Energía sexual y pasión. Okay. La pasión del adolescente. Es, es, la pasión del adolescente es una locura, es una brutalidad, ¿no? Bueno, entonces... Eh, y déjame hacerte una aclaración interesante. Cuando, cuando uno trabaja este tipo de cosas, el adolescente o el niño, quien tiene una torre en ese sentido, era mi adolescente tardío, no yo. Ok. Y, y digamos, en, en un sentido, figurativamente hablando, él está atorado, en, estaba atorado en una burbuja de tiempo-espacio.
1: Okay.
0: Yo no tenía ese problema, él sí. Y obviamente estaba... Después de años, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo en esta regresión, tuve que ir tres veces, para que él se atreviera a soltarlo, a abrirlo. Y él lo que me decía, no, es que si yo hago esto, se va a reventar todo, se va a destruir la familia, se va a destruir todo. Que era, era su. su pues su, su, su seguridad. Su estructura. Su estructura que le daba seguridad. Y, y lo logré y, y fue una cosa muy fuerte. Por supuesto, yo cuando terminé esa regresión, ¿vale? Seguí temblando creo que dos horas. Pero fue una liberación tremenda. Bueno, te platico de todo esto porque una de las cosas que estoy haciendo aquí en Ciudad de México, es, aprovechando, es que ayer me escanearon. Porque empecé a tener algunos problemillas digestivos. Yo dije, ay Dios, y mi mujer más rápidamente me, me dijo, no, una escaneada. Y bueno, ya ves que, hay, que tiene uno que escanearse. Puede haber tenido cáncer una uh -huh, vez al año. Durante, de seguimiento. Seguimiento, creo que cinco años, una cosa así. Entonces, eh, ayer me escanearon, no tengo una... Célula cancerosa.
1: Mm, ¡Felicidades! <risa> ¡Qué padre!
0: Entonces, bueno, esto que te platico, dentro de todo esto, lo que me ha sostenido es como esta... Yo puedo estar recargado en saberme amado por mí mismo, por esta parte mía, que quizá tú le llamas la seguridad del alma, o el alma... Y yo quizá le llame mi verdadero ser. No importa cómo le llamamos. Y no uh -huh. importa, ¿no? Pero, pero el saberse conocido, cuidado, amado.
1: Contenido.
0: Contenido. Eso da... Eso me ha permitido eh, pasar momentos muy difíciles en la vida de manera relativamente exitosa y digo relativamente exitosa, pues bueno una, una cirugía es de una violencia espantosa o sea, una cirugía es tremenda bueno, sí, hay que pasar ese tipo de cosas ni modo, hay veces, ¿no? pero, pero eh, el saberme amado el saberme contenido y el, y el poder me saber cuidado eh, da una da una fuerza muy particular, que es una fuerza muy, muy suave, es una fuerza muy callada, muy no, no, es, no, no, es, no tiene nada que ver con, con la al, al, algarabía. ¿no? Entonces, el, yo creo que eso es, en la vida, yo creo que eso es, un, un, es muy importante desarrollar esa conexión con esta parte nuestra que es, que es sagrada
1: qué otra manera para llegar a esa conexión o a saberse querido, contenido, valorado, cuidado puede haber o ha habido para ti.
0: Mira, yo creo que yo creo que es muy importante meditar, muy. Ahora, cuando vi que mi mujer y yo éramos chicos, éramos jóvenes y entramos en estos rollos de la meditación, que a lo mejor tendríamos, a lo mejor ya tenía 15 años y yo tenía 18, algo así por el estilo, la meditación no existía, no habían libros de meditación y cuando entramos nosotros a ese tipo de trabajos, el, en, en ese trabajo se llamaba eh, eh, Trabajo en el Silencio mm. y era secreto. Teníamos prohibido <risas> hablar de ello, ¿no?
1: Años, Lo que pasaba ahí...
0: Nadie no tenía había, que enterarse.
1: Okay.
0: Y te vas para atrás en la historia. No sé si tú alguna vez has leído que en la escuela socrática uh -huh. el que revelaba los secretos de ellos... Le cortaban la lengua. No, bueno. Entonces, bueno, de ahí venimos, ¿no? Bueno, te platico esto porque años después, un día, mi mujer se encuentra un libro que es la tesis de un personaje en Estados Unidos en Nueva York, en, 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 en la Universidad de, de Nueva York, que haciendo en su doctorado hizo un estudio de los diferentes tipos de medición que había. Un libro... Una albinería común y corriente y ahí como había ahí estaban descritas como 25 tipos diferentes de meditación mm. entonces yo creo que ahí sí lo que a cada quien le corresponde es encontrar la suya okay. te platico vale yo uso mucho la visualización porque porque realmente me parece que es como yo he encontrado por ejemplo lograr entrar en silencio lograr abrir el corazón lograr abrir la mente lograr soltar el control y lograr abrirme a quien yo realmente soy, mm. que puede sonar complicadísimo. En una visualización no es complicado. Lo haces, porque lo percibes y lo ves. Entonces, sin embargo, tengo amigos que meditan bailando y bailan fuerte. Mm. Y entran en estados de conciencia alterados. Y tengo gente que trabaja con respiración. Es pues una maravilla. Y conozco gente que trabaja... En fin... El chiste, yo creo, yo recomiendo muchísimo meditar. Okay. Todos los días. Y llegar a meditar entre media hora y 45 minutos every day. Okay.
1: Por empiecen, un... por sí, empiecen por cinco. Sí, empiecen por cinco. Dividan y vencerán. Exacto.
0: <risa> <risa> Bien dicho. Y, y yo creo que es todo un trabajo encontrar cada quien encuentre su manera de meditar. Que hay muchas. Y no todas son para todo mundo.
1: ¿Se te ocurre alguna otra herramienta más allá de meditar?
0: Sí, yo creo que leer, leer sin instruirse, aprender de, del camino que a cada quien le guste, el libro que a cada quien le guste, yo creo que es muy importante. Porque hay quien, no tenemos que inventar el, 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 el claro. hilo negro, ya está inventado. Claro. Digo, desde, desde el, hay, hay, podríamos hablar de, de, de libro una cantidad de libros extraordinarios. Leer, leer todos los días, pero no leer para cuestiones de. de es decir, leer específicamente para satisfacer una necesidad del íntima, ser. personal.
1: Me encanta. Lo de cada quien. Sí, no el periódico ni no, las redes. No, no, no. no. no, no, no. Lo,
0: lo que. Sí, algún libro interesante. Pone feliz. Y cuando digo leer, también es escuchar. Mm. Digo, cuando, cuando yo y cuando tú, tú describiste los cinco ámbitos de la felicidad, se me aclararon muchas cosas. O sea, cuando digo leer, es enterarse a través de escuchar. Sí, aprender. Aprender. Aprender a través de leer y aprender a través de escuchar. Mm -hmm. este, no, no necesariamente para pasar el rato y para pasarla bien. No, es que aprender es un placer, ¿vale? Sí, me encanta. Es un placer.
1: Me encanta. Me gusta, rescato mucho esta parte en donde nos, nos relatas pues esta experiencia difícil, ¿no? De, de enterarte que tienes cáncer, de la cirugía y en el momento en donde... Al exterior, pues se supone que el experto en el que vas y le pagas y que depositas toda tu confianza y que él va a de decidir el mejor camino para ti, tú tomas las riendas de tu vida, te pones a investigar, te documentas y tomas la decisión de yo no voy a tomar quimioterapia, ¿no? Entonces una de las cosas que más promovemos aquí es aduéñate de tu vida. Deja de pedir permiso para vivir tu vida, ¿no? Entonces, qué fuerte. Wow. Quiero, quiero que que si puedes nos compartas o elabores en esta parte de responsabilidad personal, ¿no? De estas decisiones que son un parteaguas en tu vida, en donde contra corriente o contra el deber ser o contra lo que el experto te está recomendando, tú dices, yo voy a ir por acá.
0: Fíjate que de, ahí, hay un, ahí hay un proceso, fue un proceso fuerte, porque yo tengo la impresión de que el sistema en el que vivimos, específicamente en, en, en el tema médico, en el tema en el que yo estuve y tal, el, 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 las circunstancias en las que vivimos, a mí me impresiona mucho cómo nosotros ante el médico, ante el, digamos, el, el sistema, el especialista. la infraestructura, ajá, uh -huh. hacemos dos cosas. Nos sentamos frente a un médico o frente a la estructura de Big Pharma, no y le entregamos dos cosas. La cartera y la voluntad.
1: El poder, totalmente. El poder, totalmente.
0: Sí. sí. Y, y además, y, y juego el juego de que mi cerebro salió a comer. ¿no? Aquí no hay nadie. Usted dígame qué y cómo. Y eso mata.
1: No, y si acierta, va a ser su mérito, pero si fracasa,
0: pues ya la pagué yo. Exactamente. No. Exacto. Entonces, yo hice lo contrario. Ahora, por supuesto que estuve muy, muy contenido, muy... Yo, yo sí llegué a pensar que ¿qué hubiera yo hecho si hubiera estado solo? Si hubiera mm. sido un, un señor de 72, 73 años y vivo solo y de repente me encuentro con esa noticia. No sé qué hubiera pasado, ¿eh? la verdad no lo sé. Okay. Obviamente estuve muy, muy contenido. Pero una vez ahí, la, quien no asume la responsabilidad de su vida, vale la tira a la basura. Mm. Yo creo que nosotros, dentro de nuestro libre albedrío, Podemos elegir muchas cosas Y de veras cuando la deidad Como quiera que la conciba Cada quien, que puede ser el todo La nada, no importa Pero el otorgamiento del libre albedrío No es un juego No fue que nos entregaron libre albedrío Y entonces cuando yo nací me dijeron Bueno picho ahí tienes libre albedrío Pero híjole, chico, tú vas a tener que hacer... Y si te portas mal joder, chico, te catí, güey. No, no, no Libre albedrío claro. Dentro de nuestro libre albedrío Podemos escoger muchas cosas, pero hay, hay unas cuantas que las podemos posponer, pero no nos podemos quitar. Y es una de ellas es la responsabilidad. Mm. La podemos posponer. Sí, como que te vendes que
1: medio la prestaste, pero no
0: es cierto. No. Y, y es bien interesante en, en tu planteamiento, el, el podcast que, que los, los que he escuchado tuyos, lo primero, lo que estás como transmitiendo es la felicidad es tu responsabilidad no es de quien tienes enfrente, no es del presidente de la República ni del poder legislativo, ¿no? Sí, ni
1: de tu esposo, ni de tu jefe, no, ni de tu... No. claro. Es tuya.
0: Y la puedes tomar o no. Fíjate, el, eh, te voy a platicar una cosa interesante respecto a eso. A mí me impactó mucho. Mi papá fue, fue un abogado, fue un abogado muy, muy, muy exitoso y tal. Y él tenía un, algo que no quiso que no quería tocar, él tuvo alguna bronca de joven fuerte que no quería tocar, y tenía como una parte de su pasado borrada, al lado de que un día le dije, oye papá, a mí me interesa por cuestiones de constelaciones familiares, me interesaba conocer mi pasado y tal, y genético, y, y preguntándole, hubo un momento que me dijo, Picho, cambiemos de conversación, soy tu padre y te pido que cambiemos de conversación, tuve que cambiar la conversación, no quería ver algunas cosas de su pasado, bueno, él acabó tomando responsabilidad con un cáncer y murió de, de cáncer. Y yo vi cómo a través de su cáncer se transformó y él, él murió con una con una, vis, con una mirada preciosa. ¿vale? Yo, yo me acuerdo esa última noche que estuve con él, fue una cosa bellísima. Lo vi cómo se transformó. Bueno, tomó responsabilidad de manera inconsciente a través de un cáncer. Mm. No, yo dije no, yo no. Cambio la historia. No Sí, yo tomo responsabilidad aquí y ahora conmigo, conscientemente. conscientemente. Yo no me voy a esperar que este cáncer me, me acabe. Entonces, me es cuestión de responsabilidad, yo creo, ¿no?
1: Me encanta. Pues muchas, muchas gracias. Estamos llegando al final de esta charla. Qué gozada. Muchas, muchas gracias. Siempre cierro con una sección que le llamo Siete Preguntas Valentinamente, que son de estas preguntas rápidas que contestas con una palabra. Ajá. La primera que se te venga, Ajá. está perfecto. ¿Va? Bien, claro. ¿Cuál es tu propósito de vida?
0: Acceder en mi humanidad este nuevo nivel de conciencia.
1: ¿Qué te hace sentir feliz?
0: Saberme amado y por mí mismo primero.
1: ¿Cuál es la emoción que más sientes?
0: No sé, no sé si gusto y alegría por un lado y, y, y tristeza o anhelo por el otro.
1: Mm, me encanta Que aparte de eso toca como en algo muy importante Que es justamente que las, las O sea, por ser humanos venimos a experimentar Todo el abanico de emociones Las Ajá. que nos gusta sentir y las que no Ajá. Pero aparte no son excluyentes Puedes claro. sentirlas de manera simultánea Tú puedes estar feliz por algo Y sentir tristeza también por otra cosa Al mismo tiempo, ¿no? Qué sí. padre, me encanta eh, ¿Cómo te diviertes?
0: Yo me divierto eh, disfrutando la naturaleza y, y caminando o corriendo a ratos mm. y haciendo ejercicio.
1: Okay. ¿Cómo te muestras
0: amor propio? Fíjate que estoy en eso, estoy aprendiendo a abrirme a, a mi propio mm. amor, a amarme a mí mismo, a darme, a reconocerme, a, a, a incluirme, eh, a probarme, mm. aun cuando está pasando algo feo... Pues, Aprobarme igual que apruebo, por ejemplo, a alguno de mis nietos.
1: Mm.
0: Igual, igual, el, el sentimiento, ¿no?
1: Okay. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: Darme, dar y darme de quien soy, no de lo que tengo. Mm -hmm. Y es lo, lo que más aprecio de alguien también, lo mismo, porque es de dos. Claro.
1: ¿Lo que más le agradeces a la vida es?
0: La profunda capacidad de sentir que tenemos.
1: Me encanta. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias de verdad. Eh, encantado
0: y gracias a ti vale me honras
1: ¿no? esta cajita de la gratitud una de las herramientas que están científicamente probadas que construyen bienestar de manera efectiva en poco tiempo es la gratitud uh -huh. porque lo que implica es poner tu atención en que el mismo vaso con la mitad de agua, lo ves medio lleno, ¿no? Entonces, te enfocas en lo que sí hay, lo que sí hubo, lo que sí hiciste bien, lo que sí te gustó, lo que sí diste el ancho, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, promovemos mucho en el espacio la herramienta de la gratitud y este es una alcancía de, de gratitud, en donde lo que busca es que construyas el hábito de la gratitud y que todos los días, a la misma hora, eh, escribas tres cosas por las que estás agradecido de tu día. Entonces, a diferencia del diario de gratitud, este, eh, pues cuando pasas y ves la cajita medio llena, pero estás teniendo un día medio complicado, pues a simple vista te recuerdas que tienes muchísimas cosas por las cuales agradecer, por las cuales sentirte bendecido, por las cuales sentir que tu vida vale la pena. Y pues con una vista, ¿no? Entonces, a diferencia del diario de la gratitud, es la alcancía de la gratitud me gusta mucho más porque tiene como esa función, ¿no? Como ¡Qué sí, bonito!
0: Un ritual muy Un bajón, muy bonito. un día
1: malo, pero ¡fum! Nada más la ves y te da para arriba el saber que si está llena o medio llena es porque hay muchísimas razones por las cuales seguir viviendo y por las cuales vale la pena seguir en este trabajo y en Ajá. este camino de construir felicidad. Entonces, a todos nuestros invitados les pedimos que en este papelito pongan tres cosas por las que están agradecidos y atrás pones tu nombre y la depositas en esta alcancía de, en esta alcancía de gratitud muchas muchas gracias espero que esta información te haya gustado pero sobre todo que te haya servido Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para que puedas trabajar todos los días en ella. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces, compártela. Y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad, de amor propio, de autoconocimiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, comenta. Y si tienes alguna duda o quieres profundizar, puedes encontrarme en mis redes sociales como Valentinamente Feliz, estoy en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook o en nuestra página de internet valentinamentefeliz.com. Gracias, gracias por compartir conmigo lo más valioso que tienes, tu tiempo. Muchísimas gracias, Muy Picho, por bien, estar gracias. aquí. Muchas, muchas, gracias. Y bueno, nos seguimos escuchando. Recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Muchas, muchas gracias.